0: Bonjour et bienvenue pour cet épisode numéro 20 du podcast Mise en lumière holistique. Aujourd'hui, je vais vous parler des blessures émotionnelles de l'âme, dites les blessures de l'enfant intérieur. Alors dans un précédent épisode, le numéro 8 plus précisément du podcast, je vous explique les blessures de manière générale et surtout je vous explique beaucoup plus en détail comment celles-ci se forment depuis notre enfance et nous impactent une fois adultes. Donc pour commencer aujourd'hui la série des 5 épisodes sur les 5 blessures de l'âme, je vais approfondir celle de l'abandon. Je vais appuyer tout mon propos dans cet épisode sur le livre de Lise Bourbeau, mais également sur mon expertise en tant que thérapeute et les retours des accompagnements coaching que je pratique depuis 7 ans. Donc, pour faire un résumé rapide, les 5 blessures de l'âme. L'abandon, l'humiliation, l'injustice, le rejet et la trahison se forment dès votre enfance entre 0 et 7 ans selon la blessure, selon également le parent, soit la mère, soit le père. Ces blessures vont alors s'exprimer dans votre plan émotionnel le plus souvent de manière inconsciente mais influencer votre comportement et vos interactions avec les autres dès votre enfance, puis votre adolescence et encore plus une fois adulte dans chacun des aspects de votre vie qu'elles soient affectives, personnelles ou même professionnelles. C'est-à-dire que ces blessures peuvent se réactiver à n'importe quel moment de votre vie dans n'importe quelle situation où il y aura une résonance ce que l'on va appeler un effet miroir. Ces blessures vont se former sur votre plan de conscience émotionnelle. Je vous laisse découvrir l'épisode 2 du podcast où je vous détaille tout ça, les différents plans de conscience énergétique et surtout leur mode de fonctionnement. Donc, ces blessures, elles se forment sur le plan émotionnel de 0 à 7 ans. Et c'est à partir de cet instant que le mental va créer un mécanisme de défense par rapport à ces blessures. Il va créer ce que l'on appelle des personnages grâce à différents masques, différents habits et jeux de rôle qui vont venir s'interposer entre vous et les autres. En fait, le mental va créer une protection, un peu comme une armure qui sert de mécanisme de défense que vous allez activer ou non, consciemment ou non, à chaque fois que l'une de vos blessures va être réveillée. Le mental va donc projeter dans la matière, c'est-à-dire votre corps, ses blessures, et créer des costumes personnalisés que vous allez porter selon les circonstances, enfin que vont porter vos différents personnages créés par votre mental en réaction de défense. Donc déjà, il faut comprendre que l'adulte que vous êtes aujourd'hui s'est construit à partir de cet enfant intérieur qui, dans 100% des cas, a été blessé durant son enfance. Ces masques vous empêchent d'être vous, de révéler votre véritable nature. Ce sont eux qui vous détournent de votre essence divine spirituelle qui vous êtes véritablement. Chose importante à comprendre, je vous ai dit que les blessures de l'âme se créent en effet miroir par rapport à vos parents. Mais il faut surtout faire attention au vocabulaire. Je m'explique pour ne pas créer un sentiment de culpabilité, donc de jugement de votre part à un moment donné. Ce n'est pas à cause de vos parents que la blessure se crée, car là, vous êtes en position de victime, et ça, c'est une blessure qui se réveille. Voyez plutôt vos parents comme des révélateurs de vos blessures que vous êtes venus expérimenter afin de les conscientiser pour pouvoir en guérir. C'est le réflexe, quand on se sent blessé, on va accuser l'autre pour lui faire porter le chapeau. C'est un réflexe de défense. Alors que lorsque nous entamons un cheminement intérieur, un cheminement spirituel, on comprend que nous sommes responsables en créant notre vie. Et en prenant nos responsabilités, nous comprenons que l'autre ne nous blesse pas. C'est la souffrance ressentie à la blessure qui nous blesse. Donc, comprendre que ces blessures vont créer des failles qui vont se transformer en souffrance, dans la matière, sous forme de maladies, d'accidents, de blocages psychique, physique, émotionnel. Ces blessures et ces failles vont créer des peurs, de l'anxiété, de la colère, de la culpabilité et plein d'autres émotions, sans parfois comprendre pourquoi et de manière inconsciente. Ou vous pouvez même avoir la sensation de revivre toujours la même situation, les mêmes événements en boucle et en boucle. Et effectivement, c'est bien le cas. Tant que vous ne comprenez pas la leçon que vous expérimentez, l'histoire se répète. Chaque blessure peut appartenir à une boucle une histoire spécifique et revenir de nouveau avec de nouveaux aspects, de nouveaux personnages pour comprendre différemment l'histoire. C'est pour cela que le développement personnel peut sembler très 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 alors très long, limite une histoire sans fin, car nous ne comprenons pas tous les aspects à chaque fois de la blessure, à chaque fois que celle-ci se présente. En plus, bonne nouvelle, il peut arriver que deux blessures se présentent en même temps et se lient d'amitié pour nous pourrir encore plus la vie. Les joies de l'expérience humaine. Donc, pour ce premier épisode de la série des blessures, aujourd'hui, je vous parle de l'abandon. La blessure de l'abandon. Comment peut-elle se former Comme je vous l'ai dit précédemment, chez un enfant entre 0 et 7 ans. Donc, chez un enfant qui s'est senti abandonné généralement par sa mère, car celle-ci devait s'occuper du nouveau-né dans la famille, par exemple. Ou encore lorsqu'un frère ou une sœur est malade et demande plus d'attention. La blessure peut se créer également chez un enfant qui ne s'est pas senti soutenu par un de ses parents, père ou mère, car absorbé par leur travail et activités respectives. Ou encore même, un enfant laissé chez les grands-parents en vacances ou en garde peut se sentir abandonné. Il a été constaté par Bourbeau que la blessure d'abandon se crée généralement avec le parent de sexe opposé, dû à un manque de communication, créant ainsi la croyance chez l'enfant, qui n'est pas intéressant puisque son père ou sa mère ne veut pas échanger avec lui. blessures de rejet et d'abandon peuvent d'ailleurs très souvent être confondues, mais en même temps, la plupart du temps, l'une ne va pas sans l'autre. La blessure d'abandon est associée à un manque de nourriture affective. Mais il faut comprendre que la nourriture ne sert pas uniquement à remplir un corps physique en lui donnant du carburant. Non, l'essence de la nourriture est également énergétique, spirituelle pour s'élever, c'est-à-dire faire grandir, dans tous les sens du terme, l'enfant. C'est pour cela qu'une personne, avec cette blessure, peut manquer de tonus. Le corps ne sera que le reflet de son vide intérieur, par manque de nourriture affective. D'ailleurs, juste pour information, aussi bien l'homme que la femme, qui a recours à la chirurgie esthétique ou au sport pour modifier son corps, ne fait que cacher une blessure. Ça ne la répare pas, et évidemment aucun jugement de ma part. La blessure de l'abandon porte le masque du dépendant. C'est-à-dire que le mental va créer sur la blessure d'abandon le personnage avec les différents costumes du dépendant. Et il faut comprendre que la personne abandonnée se place facilement en position de victime dans le triangle de Cartman victime, bourreau, sauveur. D'ailleurs, note à moi-même faire un futur podcast sur le sujet de la manipulation. Alors, position de victime jusqu'à même se retrouver dans des situations improbables, se créer des problématiques ou encore une maladie pour uniquement avoir de l'attention. Ce processus de la maladie, je vous l'ai déjà expliqué dans de nombreux podcasts, je vous laisse les écouter plus tard. Alors la personne abandonnée peut en faire trop, en faire des tonnes, des caisses pour simplement avoir des compliments et ainsi avoir de l'importance et se trouver au centre de l'attention, chose qu'elle n'a pas eu enfant par ses parents. Alors derrière cette attitude, on va pas se mentir, il se cache une faible estime de soi-même, un manque de confiance en soi et de la dévalorisation. Et ainsi, la personne pense à exister, mais uniquement dans le regard des autres. Elle cherche à l'extérieur ce qu'elle n'a pas en elle. Plus la victimisation sera importante, plus la blessure sera béante. L'entourage d'ailleurs se demande très souvent comment la personne peut accumuler autant de problèmes, merde sur merde, en fait, grosso modo. Ah oui, comme la personne est une victime professionnelle, elle peut également se mettre dans la position du sauveur avec toujours comme but de recevoir de l'attention, des compliments et de l'importance. La personne abandonnée ne sait rien faire seule. Elle angoisse à l'idée d'être seule, de se retrouver seule. La solitude est sa plus grande peur. Elle a besoin de l'autre pour avancer dans ses projets, pour se sentir soutenue. N'oubliez pas, son corps manque de tonus, donc elle doit s'appuyer sur quelqu'un quelque chose. Et la personne peut même du coup devenir trop exigeante affectivement parlant, envers l'autre. Il y a donc une dépendance affective qui se met en place, car la personne va créer la croyance que si elle est aidée, c'est qu'elle est aimée. La personne peut se retrouver dans des situations plus que délicates de dépendance. Je peux prendre l'exemple de femme, vivant avec des hommes violents ou même alcooliques. Sa souffrance de peur d'être abandonnée peut être plus importante que celle de la situation qu'elle vit. Contexte qui très souvent peut être incompréhensible pour l'entourage ou les personnes extérieures. Elle peut arriver même à s'auto-persuader que tout va bien par crainte d'être abandonnée. Donc on ne juge jamais, sans comprendre, les souffrances et les blessures derrière. L'émotion en lien avec la blessure d'abandon, c'est la tristesse, qui fait référence à l'organe du poumon en médecine traditionnelle chinoise, et on comprendra tout à l'heure pourquoi. Les mots souvent utilisés par une personne portant la blessure d'abandon, bah, par exemple, je ne supporte pas. C'est dommage que cela soit fini. Oui, car la fin est synonyme d'abandon pour la personne. Les mots également « seul » ou « absent » sont dans leur vocabulaire. Et l'utilisation du mot « bouffer » dans les phrases utilisées comme « comme mon travail me bouffe tout mon temps ». La personne portant le masque du dépendant pleure facilement. Derrière ses larmes se positionnent La victime, c'est la faute des autres. Le dépendant ne fera pas aux autres ce qu'il veut que l'on lui fasse en secret. Comment voulez-vous recevoir des compliments si vous n'en faites jamais Une position un peu tordue de la victimisation, c'est-à-dire reprocher aux autres ce que vous ne faites pas vous-même. Un élément physique du dépendant, il a toujours besoin de soutien. Enfin, son corps également. Il doit s'appuyer sur n'importe quel support. N'oubliez pas, il manque de tonus. Bourbeau a fait le lien entre certaines maladies et la blessure de l'abandon, comme l'asthme, les problèmes de bronche, en lien du coup avec l'émotion de la tristesse, et donc du poumon. Des problèmes de dos, puisque n'oubliez pas, la personne a besoin de soutien. La myopie également, de peur de voir les gens s'éloigner, et également la peur du futur. Les maladies liées au pancréas, tels le diabète, ou encore liées aux glandes surrénales. Les migraines, et même la dépression et des maladies rares, voire incurables, car finalement, ces personnes sont au centre de toutes les attentions. Alors vous allez me demander, mais comment se guérir de ces différentes blessures Juste pour comprendre, nous portons tous, toutes les blessures. Si vous vous retrouvez plus ou moins dans les cinq, tout est normal, tout va bien, ne vous inquiétez pas. C'est juste qu'une, allez, peut-être deux blessures vont être prédominantes à un moment donné de votre vie, dans un cycle ou dans une boucle. Et que c'est cette blessure à cet instant que vous devez mettre en lumière. Comment En enlevant les masques. Pour abaisser la souffrance que la blessure occasionne. Mettre en lumière ses propres fonctionnements, croyances et programmes. Les reconnaître. Et surtout, les accepter pour les laisser partir. L'intention de s'en libérer, plutôt que de s'y accrocher. Arrêter et sortez de toute votre rancœur. Pardonnez à un de vos parents car vous continuez à lui en vouloir, même de manière inconsciente. Comprenez bien que, tant que vous ne réglerez pas toutes les différentes problématiques conscientes ou inconscientes avec votre mère et votre père, vous revivrez toujours ces blessures plus ou moins intensément, en boucle et en boucle. Et parfois ces boucles se retrouvent sur des schémas transgénérationnels en psychogénéalogie. Gardez toujours en tête que la famille idéale n'existe pas. Bah sinon, déjà, ça serait pas drôle et beaucoup de thérapeutes n'auraient pas de boulot. Alors, lâchez prise. Car tous ces masques, tous ces différents personnages joués par votre mental et les croyances qui sont nées et qui ont été créées par votre mental ne vous appartiennent pas. Et les blessures qui appartiennent à votre plan émotionnel ne sont pas vous, mais des personnages que votre mental vous fait jouer. Comprenez qu'il a fait cela uniquement pour vous protéger, vous mettre en sécurité pour ne plus souffrir. Ne voyez pas votre mental comme un ennemi, mais plutôt comme un ami qui vous a voulu du bien à un moment donné de votre existence et que vous pouvez aujourd'hui remercier et quitter en bon terme sans regret. Alors attention, mes propos ne sont pas là pour vous faire culpabiliser et encore plus les parents que vous êtes probablement. Quelle que soit notre vie, Nous sommes tous venus sur cette terre pour expérimenter ces blessures. Donc, que vous décidiez de faire totalement l'inverse de ce que je viens de dire avec votre enfant, provoquera d'autres blessures dans 100% des cas. Également, chose importante, ne voyez pas vos propres parents comme des bourreaux. Voyez-les avec vos yeux d'adultes en pleine réparation, en vous disant qu'ils ont fait comme ils ont pu à l'époque avec leurs moyens du bord et leurs connaissances lors de votre enfance. Et n'oubliez pas, la culpabilité est tout simplement du jugement de la part de votre mental. Alors sincèrement, lâchez-vous la grappe et vivez. Comprenez juste que ces blessures font partie intégrante de l'expérience. Par contre, ne pas prendre conscience de ces blessures, continuer de les nier, de les cacher sous le tapis, boire limite à double tour dans le coffre fort, ne fait que renforcer votre souffrance psychique et physique. Et vous ne faites que retarder votre reconnexion à la spiritualité, c'est-à-dire à votre être véritable, qui vous êtes véritablement sans masque et sans blessure. Personnellement, j'ai principalement utilisé les outils de développement personnel mis à mes disposition à l'époque, dans mon cheminement, c'est-à-dire des séances de kinésiologie, et surtout des exercices de mémoire cellulaire de l'enfant intérieur très importants à faire lors du deuxième degré Reiki Uzui. Aujourd'hui, les blessures de l'âme font partie de ma boîte à outils en tant que thérapeute lors de mes coachings d'ancrage, car les blessures de l'âme sont une étape non négociable de l'ancrage sur le plan émotionnel et mental. Également, lors des séances d'hypnose régressive, ces blessures peuvent apparaître afin que le consultant les voie et les comprenne. J'ai créé également des soins énergétiques hypnoméditatifs, sous forme audio donc, que vous retrouverez en téléchargement sur mon site internet. Des audios sous forme d'hypnose méditative vous permettant de commencer à retirer quelques voiles de vos différentes blessures, un soin différent pour chacune des blessures de l'enfant intérieur et également sur la confiance en soi, le lâcher prise et l'abondance. Je vous mettrai tous mes accompagnements possibles dans votre démarche spirituelle dans le descriptif écrit sous ce podcast. Cet épisode sur les blessures de l'âme et sa blessure de l'abandon est maintenant terminé. Je tenais à vous remercier d'avoir pris le temps de m'écouter pour ce premier épisode de la série des 5 blessures. La semaine prochaine, je vous parlerai « Humiliation ». Vous pouvez écouter tous les autres épisodes sur les différentes plateformes d'écoute ainsi que sur ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi sur Instagram également où je partage mon expertise au quotidien et toutes mes prestations, coaching, initiation Reiki en ligne ou même les soins audio-quantiques sur mon site internet www.lesclezdelame.fr. Tous les liens pour me retrouver seront mis dans le descriptif de l'épisode. À vos prochaines écoutes, à nos prochaines aventures, merveilleux moments à vous et à très vite dans un prochain épisode. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à noter et même partager le podcast Mise en lumière holistique. Vous êtes un corps, une âme et un esprit et n'oubliez jamais, vous êtes précieux.